0: Willkommen zum 24. Eisbrecher im Hockey-Podcast von Medien. Mein Name ist Christian Kapp und ich sitze hier in Davos Dorf, daheim bei einem Spieler, der erst vor zwei Tagen offiziell seine Schlittschuhe in hat. Und damit steht er auch von einem neuen Abschnitt in seinem Leben. Er ist ein gebürtiger Neuenburger von Pont de Martel, hat seine Heimat schon lange verlassen. Er Letzte war letztens ein Verteidiger beim HC Davos, hat früher auch in Kloten und in Ambre gespielt. Danke, dass ich hier da sein darf. Danke, dass du mitmachst. Willkommen beim Eisbrecher, Faisin Liba.
1: Danke vielmals, merci für die Einladung.
0: Ich habe richtig gesagt, die macht ja, ja. Richtig, richtig. Ist richtig ja. Ja. Ich habe das nur, gewusst, weil auf MySports ist kürzlich. Wir sind die ja. ja dort vorbeigegangen, ist das ja. alles gezeigt. Ich habe von diesem Ort noch nie etwas gehört. Ich ja, ist auch, klein,
1: ist auch wirklich klein, aber es ist lustig. Ich bin noch mehrere Mal angesprochen worden. Und was noch mehr lustig, noch mehr lustig ist, Hockeyspieler, viel kennen den Ort, weil es gibt dort einen U, 14, oder U13 oder 15 Turnier wo praktisch alle gute Jungs gönnen. Von der ganzen Schweiz mit der Kantonalauswahl oder der Regionalauswahl. Und, äh, niemand kennt das Dorf, aber äh, die Hockeyspieler gibt es auf und sagen: Ah, das bin ich auch mal gesehen, habe ich auch mal ein Turnier gespielt. Nach ja,
0: viel von Ja, vierte Stunde Fahrt von Schottfahr. Ja. Ich habe es erwähnt, du hast vor zwei Tagen den Post auf Twitter gemacht mit dieser Foto. Zwei Schlittschuh am Nagel, so richtig. Wie man es kennt. Was ist du dort durch den Kopf? War es noch emotional gewesen, oder ja. hast du schon abgeschlossen?
1: Ja, ich habe mich lange überlegt, dass ich überhaupt einen Post machen Ich bin nicht wirklich aktiv oder sogar gar nicht aktiv bis jetzt im Leben auf sozialen Medien. Ich äh, seit ein paar Jahren verfolge Twitter ziemlich intensiv, aber nie etwas getweetet. Und äh, vor äh, zwei Wochen war das mit dem letzten Spiel der Valascha da ich auch andere Vergangenheit hatte, habe ich viele Filme gelesen oder gesehen. Und Leute, die etwas geschrieben haben. Und irgendwie hat es mich auch noch genommen. Für mich wahrscheinlich auch ein bisschen in dem Trip von Karriereende, vielleicht etwas emotional, empfindlich. Und dann habe ich das Gefühl, ja, komm, mache ich mache mal meinen ersten Tweet von meinem Leben. Einfach zwei Wochen <lacht> etwas tweetet über Valasha. Und äh, ja, nachher kam die Karriereende und ich wusste, dass es früher oder später kommt und zersch dann denkt der Herr soll jetzt da etwas machen heutzutage wird wasch etwas gemacht offiziell es ist ein bisschen trendy ich hab aufs Eiens nicht nicht können beenden ich bin irgendwo noch mehr gsi dann hat der Herr vielleicht können können das probieren der erste Tweet ist ja gar nicht so schlecht aucho ich bin nicht irgendwie äh, zusammen gestoht worden für das und dann habe ich habe <lacht> <lacht> mich getraut äh, zum zum der Tweet machen und ich muss sagen ich habe gestunden wie viele Meldige oder Antworten da wie sehr man Likes es, gab, es hat mich Teile Teil Nachrichten hat mich sehr gefreut. Ich war überrascht, über, über wie viele es waren. Und ja, jetzt habe ich, habe ich mich auch modernisiert inzwischen. <lacht> <lacht> Auf das Alter noch. Ja, genau. Ja. Ja, das ist ein Gegenwart. neues Kapitel, Ach, ein neues Kapitel oder der Hockey ist fertig. <lacht> muss ich muss mich auch wieder hinterfragen und neue Sachen anfangen. Wirst du zum Kampf Twitter? Nein, nein, das glaube ich nicht. Das war jetzt äh, ein aber ich glaube nicht, dass ich jeden zwei Tage wieder in Tweet Twitter
0: Gut. Am letzten Sonntag. Du warst noch im Stadion, beim entscheidenden pre playoff match von der gegen Bern, wo der SCB 300 und 0 gewonnen hat. Und du hast gegen nicht gespielt. ist es besonders her, den allerletzten Match als offiziell aktiver Spieler so hilflos zu erleben?
1: Nein, ich würde sagen, nicht unbedingt, weil leider durch die ganze Situation die Saison ich mich richtig daran gewöhnt, um äh, zu schauen und nicht können mithelfen und, äh Nein, es hat weh getan, weil du weißt, das ist wirklich jetzt der Punkt. Ist es so weit? Und ich hatte ein bisschen Respekt vor von dem Punkt, aber irgendwo durch, muss ich sagen. Nachher in der Garderobe und so ist recht gut gegangen. Und inzwischen sind eben ja zwei Tage vergangen und es geht, mir, es geht mir, recht gut, würde ich sagen, den Umständen entsprechend. Es ist
0: jetzt glaube auf den Tag genau einen Monat her, wo du das letzte Spiel gespielt hast, ein Heimspiel gegen Rappi. Ja. Ein
1: 13, bisschen. 14. Ich glaube, es war nicht der 12.
0: Es war sogar okay, also gut. ein klar. Monat und zwei ja, Tage, ja, also plus minus ja. ein Monat. Ja. Heimspiel gegen Rapi, hast du schwer an der Hand verletzt? Wenn ich jetzt schaue, du bewegst dich schon. Ein
1: ja. ja, ich bin froh. Es waren äh, ein paar kleine Stunden. Es war eine 08 situation die passiert ist. Eine Situation, wo du, wie du wahrscheinlich pro Spiel 50 Mal hast an der Bande hast. Du hast Es hat nicht einmal viel Wucht. Gegeben und so. Aus irgendeinem Grund, den ich nie wissen würde, ist die, die Kräfteübertragung auf, auf meine Hand Das hat so gemacht, dass meine Hand praktisch die die Handwurzeln. Da sind ein paar Knochen kaputt gegangen, andere jetzt luxiert und alle Bänder gerissen. Das war eine schwere Verletzung für das, was es war. Und vor allem hat es mich auch noch auf den Nerv gedrückt, die, die kaputten Knöchel. Und dann hat es alles schnell gehen. Zuerst habe ich, gemeint, ja gut, dann fühlt es fühlt sich auch wie ein Bruch. aber ja. Und irgendwann habe ich nach dem Spital mit Krönn und festgestellt, dass ich auch mehr, immer mehr weniger Gefühle in den Fingern hatte, in drei Finger, Dann äh, haben sie gut reagiert. Sie äh, festgestellt, okay, das muss jetzt schnell gehen, Notfall nach Chur. Und, äh, ja, dort habe ich schon realisiert, wo, wo bin ich jetzt gelandet? Von einem von, ja, normalen Zweikampf von der Bande. Auf einmal musste alles ein schnell gehen, in der Nacht äh, notoperiert operiert wurde. wo Als die Ärztin kam, hat sie mir auch gesagt, das ist eine gravierende Handverletzung. Dann hast du kein Gefühl in den Fingern. Ich war schon ein bisschen nervös. Also muss ich sagen. Es ist äh, ja, eine intensive Stunde und dann gleichzeitig habe ich, habe ich natürlich realisiert, okay, das war's. So viel äh, investiert, um überhaupt zurückzukommen nach der Achillesinneriss. Nach viel Spielen schon wieder fertig. Und äh, ja, ein bisschen die Angst vor, vor der Verletzung plus die Tatsache, dass es jetzt definitiv vorbei ist, äh, hat mich schon zu äh, Kämpfen gegeben. Für äh, zwei, drei gute Tage, bin ich, bin ich richtig äh, ja, Mühe. Im Spital war es nicht einfach. Dann ist die Frage, ob ich die in der Hand oder so. Ich würde sagen jetzt ein Monat später sieht es recht gut aus, bin ich zuversichtlich, wie du gesagt hast Finger und so bewege ich wieder recht gut, dann meine Motrizität ist wieder sehr gut, auch Gefühl ist wieder alles da und ja mit der Bewegung vom Handgelenk wird sich in der die Zeit zeigen wieder wieder viel müssen investieren mit Ergotherapie und alles, aber das kann ich im Moment noch nicht groß machen, solange ich da Gips noch habe und ich muss noch Anfangs Mai muss ich noch mal eine kleine Operation, und zweiten Eingriff, zum die Drehte und zu schrauben und so Sachen. Aber es ist schon so, im Vergleich zu was es am Anfang war und wie es, wie es mir gegangen ist, die ersten paar Tage, bin, muss ich sagen, einen Monat später äh, hätte ich es genommen.
0: Ich weiß nur mehr in den Kurzkontakt und du hast gerne WhatsApp zurückschreiben müssen und eine Voice-Message machen müssen. Ja, dann habe ich
1: mich auch, mo- mich auch modernisiert. Ja, <lacht> hast du, wieder. du zum Ersten gemacht? Erst nein, nein, ich habe <lacht> vorher nicht so viel gebraucht. Aber dort dachte ich, ja, es ist der richtige Zeitpunkt, um eine Voice-Nachricht zu machen. Und es war wirklich so, die ersten paar Tage habe ich, ich praktisch keine WhatsApp-Zurückschreiber. SMS habe praktisch nur drauf, drauf gesprochen und es war auch gut. Gewesen.
0: Gut ja so ja. das glaube ich
1: das glaube nein ich muss ich muss ganz ehrlich sein es sind schwierige Tage es ist, sind gerade zwei, zwei bittere Sachen auf mich zukommen einmal die, die schwere Verletzung die wirklich völlig unerwartet ist wo eben, wenn du kein Gefühl in den zwei drei Finger hast machst einem schon etwas ein Angst du hast noch das Leben vor dir du hast noch ein bisschen Plan und Ziel zum Glück ist das nur zwei, nach zwei Tagen ist wieder alles gut gewesen, was das anbelangt Zweiter Punkt jetzt ist die Karriere definitiv am Ende, weil ich kein Spiel mehr spiele. Das war äh, nicht schön, gewesen, aber jetzt ist es so.
0: 19 Saisons hast du gespielt. Es diverse hatte diverseste Rollen bei drei Klubs. Du hatte auch elf Headcoaches, wenn ich es richtig zähle. Dann bei der ersten Saison bin ich nicht sicher, wie wir werden. bei anderen sogar vier Trainer aufgelistet werden. Elite Prospects. Ich bin nicht sicher, ob alle vier jetzt dort waren. Aber dann wären es sogar 13. Aber du hast vor allem die Entwicklung von der Verteidigerposition sicher auch schön miterlebt. Was also würdest du sagen, wie hat die sich verändert, wenn du jetzt 2002, 2021 vergleichst?
1: Ja, grosse Entwicklung. Ich denke, heutzutage wird viel mehr erwartet vom, vom Verteidiger, was die Auslösung anbelangt. Eigentlich, am Anfang haben wir einfach die Böcke an den Bande geschossen. Du musst ja schauen, dass du gut verteidigst. Und nachher der Böcke in die Runde und das steht Job erledigt. Dann war ein Flügel sein Job, gewesen, dass das Böck rausgeht und äh, ja, ein Pass mit die zum um äh, den zu äh, schlagen und so. Das war gar kein Thema, zumindest bei mir nicht. Vielleicht erfahrene Verteidiger es damals auch schon aber bei mir war die Aufgabe, gewesen, einfach zu dass du deine Zweikämpfe gewinnen kannst, die Böcke und dann äh, steht schon deinen Job Du bist auch nicht viel, Geht, äh, den Angriff unterstützen. Das war für mich auch kein Thema gewesen am Anfang. Wenn du als Verteidiger eine Chance offensiv das Spiel hatte, ich dann auf Powerplay. Aber so als vierter Mal join the rush, wie sie sagen auf Englisch, und so, das, das habe ich auch erst später irgendwie gelernt. Das ist, das ist etwas ganz Neues, was später gekommen ist. Und, ähm, ja, durch, denke ich denke, das, dass die Stürmer auch nicht so wendig und so gut technisch gesehen und so beweglich waren, hast du auch weniger müssen agil sein auf der Switch sein Mittlerweile. Es sind auch andere Regeln. die durch Filme dürfen mit dem Stock die Interference und alles, das ein bisschen Skilift, das erlebt, Ja, ja, ein bisschen ja. Skilift, das hat natürlich schon geholfen. Und heutzutage mit den aktuellen Regeln, wenn der Stürmer gut unterwegs ist, so ein anderes Sample wie der Marcini, die wo da wirbeln links und rechts, du, du kannst gar nicht mehr checken. Und das es damals ist, ist ganz anders du mit Stock und Arm und alles. Ich kann irgendwie einen Spieler an den Band drücken und das noch 10 Sekunden lang heben und noch mit, also mit dem Bike zwischen sein und mit dem Knot zwischen Bayern. Es einfach ein Arm aufheben, so wie wenn nichts wäre. Und dann ist es weitergegangen. Aber heutzutage wäre das 7-mal ein ein Holding ein Haken und ein Interview in dem gleichen Shift.
0: Was hat dir am besten gepasst, welches Hockey in all diesen Jahren? Für dich selber?
1: Ja, für mich schon immer. Ich glaube, wer sich als moderner Hockey, das von den letzten paar Jahren. Ich meine, ich körperlich vor allem am Anfang von der Karriere innerhalb leicht, zu wenig kräftig und eben da, da wo du alles viel mit Kraft machen können machen mit diesen Haken heben und da habe ich das zu wenig, wenig können ausnutzen ich denke die Qualität von mir ist ist eher das laufen und das ist mir ein mehr zu Geld bei mir ein mehr zu Geld gekommen mit der, der Entwicklung des Spiel wo auch, du hast, als Verteidiger durfte du den, den Angriff unterstützen als weitermachen und auch äh, ein bisschen mehr die kleine Pässe in der Zone, durch die Mitte und so Sachen. Ich denke, das sind Sachen, die für mich persönlich ähnlich gut gekommen sind. Die ich du
0: warst zuletzt nicht nur Spieler beim ACD, sondern auch der Vertreter in der Spielergewerkschaft, der sogenannten SIPU. Mhm. Wie sehr bist du jetzt am Schluss überhaupt noch involviert in all den aktuellen Diskussionen zwischen Spieler und Klub?
1: Ja, ziemlich fest. Fest, bis ich gemerkt habe, jetzt ist äh, der Zeitpunkt, also der ja doch der Zeitpunkt, um jemand äh, Brand zu suchen. Weil ich bin gleichzeitig auch an äh, mich vorbereitet für die Zukunft. Schon durch die Verletzungen die Saison auch halt ein bisschen mehr als erwartet. Und, äh, ich war nicht wieder mal im Büro oder in einem Meeting oder in einer Diskussion. Und dann habe ich gemerkt, einen Interessenkonflikt. Einerseits vertrete ich die Spieler, gleichzeitig bin ich ein-, zweimal pro Woche irgendwie in einer Meeting- und eine Diskussion bei der Geschäftsstelle des HCD involviert. Und ja, das war für mich wenn ich ein, paar Mal, das ist ein bisschen unangenehm. Es waren nicht schlimme Sachen, aber ich, ich wollte ehrlich mit den Leuten sein. Und dann, wenn du auf beiden Fronten bist, habe ich ja, das gemerkt, das geht nicht mehr zusammen. Ich hatte eigentlich Anfang der Saison schon zurücktreten. Ich habe gesagt, das ich wollte gar nicht, dass es so weit kommt. Dann ist halt die ganze Geschichte eine intensive Saison natürlich mit Corona, Lohnverzicht und Zügen. Und dann äh, nach äh, Absprache mit dem Jonas und so, äh, hat er auch gefragt, ob ich noch ein bisschen bleiben könnte. Wenn die gerade jetzt noch ein- kommt, ist nicht optimal. Und das hat auch Sinn gemacht, das ist das stimmt schon. Und darum bin ich ein bisschen länger bis eigentlich gewünscht am Anfang. Aber ich denke, das ist eine gute Sache. Und gleichzeitig war es für mich sehr interessant, sehr lehrreich, um all die Inputs zu hören von ersten Person. weil die Informationen relativ direkt zu und nicht einfach jetzt später von den Medien oder so. Und, äh, ich, bin, ich bin eigentlich froh, dass ich, so ergehe, dass ich doch noch länger bliebe bin, weil ich habe in dem Jahr viel von profitieren auf für mich persönlich denke, es ist sehr interessante Gespräche geführt worden. Jonas
0: ist der Jonas Hiller ist der Präsident von SIPU. Übrigens Eisbrecher vor zwei Wochen, der 23. ist mit dem Jonas gewesen, wer weil das dort hineinlösen möchte. Die Diskussion sehr kurz zusammengefasst ist der Klub möchte den Spielerlöhne senken, weil die jetzt höch sind. Die Spieler ja möchten das wahrscheinlich in erster Linie nicht aber es wird wahrscheinlich nicht viel anders übrig bleiben oder ist nicht viel anders übrig geblieben wo stehst du jetzt in der Diskussion
1: ja ich stelle dort wo ich auch vor ein paar Monaten gestanden bin äh, <lacht> ich denke Spieler sind sich bewusst dass Clubs nicht können so auf, äh, was soll ich sagen labil nein also so, so schnell in Gefahr kommen ich meine klar ist eine riesige Krise eine Pandemie und alles. Aber es, die Clubs sind bei vielen sind noch nicht so stabil, wie wir gerne hätten. Und es hat sich jetzt gerade gezeigt, dass äh, es extrem schnell gehen kann. Und das ist, äh, das ist eine Lehre, dass wir in Zukunft die Clubs ein bisschen die die, die schwierigen Situationen besser können verkraften können. Und durch das sind Spieler glaube ich, genug Intelligenz und um sehen, okay, wir müssen auch unseren Teil beitragen. Das, das geht nicht nur, dass andere etwas machen und wir behalten unsere, unsere Löhne intakt, 100%, wie es ist. Aber gleichzeitig ist auch oft ein bisschen das Gefühl, gekommen, wenn ich jetzt als Spieler denke, ja, wir brauchen niemanden Sprachen, wir brauchen ein bisschen Geld. Ja, was Einfachste ist, den Spieler holen. Das ist doch die erste Position, wir gehen, wir geben nicht Lohnverzicht und dann haben wir, haben wir es schon. Die Überlegung, ich sage nicht, dass die Überlegung alle gemacht haben, aber so ist es manchmal ein bisschen verkauft worden, ein bisschen vorkommen für, für die Spieler. Und ich finde es ein, ein bisschen einfacher. Da man schon ein bisschen mehr tiefer reingehen und schauen, wo, wo es Potenzial gibt, um die Produkte wirtschaftlich besser zu machen, als einfach nur die Löhne der Spieler zu reduzieren. Ich glaube, dass das wir da einen Kompromiss brauchen in die Zukunft. Und dann, äh, dann, wird das, dann wird das besser kommen. Wenn ich, ich wiederhole die Spieler, auch wenn es nicht schön ist, aber sie sind sich sicher bewusst und die haben sicher äh, ein gewisses Verständnis, dass äh, etwas muss, muss gemacht werden muss. Du hast
0: gesagt, man muss sich irgendwo finden. Ich denke aber trotzdem, jetzt kannst du so eine sagen, die ich mache, die, die Spieler werden noch entgegenkommen müssen. Wie sehr hast du, zu viel wird das noch der Fall sein müssen?
1: Oh. Die Frage stelle ich mich selber manchmal auch. Es war auch ein paar mal gewesen mit den äh, Mannschaftskollegen. Wie wird der nächste Saison aussehen zum Beispiel? Äh, Darf ich wieder bei den Zuschauern kommen? Wenn nicht, oder wenn reduziert, müssen wir dann wieder über Lohn diskutieren. Da bin ich froh. Da äh, bin, bin ich dann nicht mehr äh, direkt involviert. Aber es wird sicher schwieriger sein. Das erste Mal, du hast noch Verständnis. Und wenn sie noch mal kommen, ist logischerweise wird es ein bisschen weniger gut Vielleicht ich ein zweites Mal und vielleicht auch bessere Argumente, als einfach, dass wir wieder loswerden bei den Spielern. Ich denke, wenn ich jetzt nächstes Jahr noch Spieler wäre und würde auf mich suchen sagen, hey, schau, das geht mir äh, noch viel weniger Sponsorinnahmen, Zuschauer kommen noch zurück und so, dann hätte ich wahrscheinlich schon Verständnis. Aber wenn es einfach wieder heisst, müssen wir einfach wieder sparen bei den Spielern. dann wird es schwierig sein. Und das, die ganze Diskussion geht noch viel weiter mit der äh, Ligareform und Ausländern und so. Das wird natürlich auch das Argument der Spieler. Wir sagen, okay, letztes Jahr haben wir geholfen, haben wir Lohnverzicht gehabt, aber ein paar Monate später, ein paar Wochen später sind wir gekommen und wir wollen Ausländer erhöhen und alles machen, wie ich haben wollte. Und wir waren gar nicht in der Mobil-Diskussion. Gewesen. Und dadurch sind die Spieler jetzt ein bisschen auf die Defensive und sagen, ja, nein, letztes Jahr haben wir euch praktisch über den Tisch gezogen. Jetzt mittlerweile Zum Glück sieht es wieder etwas anders aus, aber es sieht sie lange, es hat wirklich so lange aus, die Liga hat einfach das Geld, oder der Club hat das Geld äh, von den Spieler was völlig verständlich ist. Aber gleichzeitig nachher keine Stimme an den Spielern gegeben und das, das ist natürlich schlecht auch bei den Spielern. Von dem her, das Verhältnis ist sich wieder am Verbessern, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich halt ein bisschen weniger da drin, ich habe die, dadurch, dass ich von der SIP zurücktreten ich die letzten Inputs und so Informationen nicht mehr. Aber äh, es, wird, äh, es wird wahrscheinlich noch viel diskutiert und es steht noch einiges, einiges zu und äh, diskutieren im, im Sommer ist
0: nicht bei jedem Club gleich, es ist ähnlich, aber nicht gleich. Es hat ein bisschen heftigere Konflikte bei einem Club als bei anderen. Aber vielleicht kann man sagen, der einzige wirklich ehrliche Club ist am Schluss Langnau der wo einfach nicht reagiert hat, egal wie schlecht sportlich gegangen ist, sie haben ihren zwei Ausländer am Schluss quasi. Zerschlagen also ja. beendet, Kritikendsau bekommen, ja. das der Letzte.
1: Eben, das ist der schmale Grat, oder? Sie sind sicher sehr konsequent gewesen. Und einerseits hat das Spiel Spieler auch ja, gut. Die, die haben gesagt, wir, wir haben kein Geld mehr, wir können uns nicht, nicht, nicht leisten. Und dann ist der vierte oder fünfte Spieler auch nicht gekommen, wie es sonst überall der Fall war. Sind wir mal der dritten? Ja, oder ich dann ist er mal den dritte Aber eben, dann ist die Frage, wie viel du dich selber einen Schaden mit Sponsoren oder mit einfach negativen Image, dass du immer letztes bist die ganze Saison, dass du gar keine Chance hast auf äh, Pre-Player oder so. Ich weiß nicht, ich habe dann niemals jetzt äh, nicht treten, verlangt sowieso nicht. Aber vielleicht werden, werden sie das auch merken. Ich wünsche es ihnen nicht, aber äh, ich weiß nicht, wie es bei ihnen dann in Zukunft Vielleicht äh, können kommen sagen ja, end kambition oder so. Ich kann eh nicht mitmachen. Das
0: ist ein schmaler Grad. Das ist ein sehr schmaler Grad. und darum
1: ja einerseits Chapeau wir dass sie sehr konsequent mit ihrer Linien sind. Aber es könnte auch für sie äh, ein bisschen eine böse Überraschung geben, ich weiß es nicht. Das kann ich mir in Zukunft sagen.
0: Du hast gesagt, mit dem Rücktritt bist du jetzt automatisch nicht mehr du dabei.
1: Ja. ja, ich habe das äh, vor einem Monat, glaube ich, äh, einen Nachfolger, offiziell. Sven Jung übernimmt das für mich in der Mannschaft. Er war sonst auch schon ein paar Mal äh, bei uns Videocall dabei. Gewesen. Und äh, ja, es, es, ich bin froh, dass ich einen gefunden habe das sind nicht alle, die da mit uns die Hand den Hand verstrecken sage ich will's machen. Das aber es ist super. Er hat jetzt da einen langjährigen Vertrag mit dem HCD, wird sicher noch ein bisschen da oben sein. Ich glaube vom Alter her passt es auch. Er ist nicht gerade mehr der Jüngste, aber er, ist so grad, er kennt die Liga, es läuft der, er, er weiß, wie das läuft. Er ist auch noch nicht gerade alt, alt. Er ist eigentlich im guten Alter für das Und, äh, ja, das ist das ist gut. So.
0: Du hättest jetzt nicht besser können überleiten. Ich habe jetzt nämlich etwas mit dir. Ich würde zeigen. Wir haben ja hin und wieder, wenn du mal einen Eisbrecher gelost hast, probiere ich andere Leute, in der Fragen zu stellen. Und ja. Ich zeige euch ja. schnell eine Videobotschaft. Jetzt kommt noch der Sven Jung. Es ist der Sven Jung. Du hast es nicht gewusst, das du jetzt
1: nicht inszeniert. War's. Nein, nein, Ich bin, ich bin gespannt, was du Sven zeigen hat. Tja, Dibi, wir waren ja lange zusammen
2: deine Partner und ich konnte viel von dir lernen und von dir abschauen. Und ich könnte jetzt so die Frage umkehren und sagen, hey, Dibi, was hast du in diesen paar Jahren von mir gelernt? Aber das ist nicht meine Frage. Meine ist, äh, du spielst ja viel daheim mit deinen Jungs Hockey und musst immer spielen, irgendeinen anderen Spieler. Welcher Spieler äh, musst du am meisten spielen? Dibi, äh, ich wünsche dir äh, alles Gute, äh, gratuliere dir zu äh, einer super Karriere. Und ich muss wirklich sagen: Chapeau und mach's gut und bis gleich. Ciao, ciao.
1: <lacht> Danke, Sven.
0: <lacht> ihr habt recht viel mit dir angespielt. Aber letzte Saison ist schon mehr oder
1: weniger wie fixer Partner. Ja, ja, letztes Jahr am meisten. aber so sonst auch früher immer wieder mal zusammen gespielt. Und ich, ja, wir haben, äh, denke ich, eine gute Entwicklung zusammen gemacht was bei mir, bei ihm, vor allem letztes Jahr sehr gut gefallen hat. Er hat äh, dann keinen riesen Schritt gemacht, er hat äh, wirklich angefangen, super zu kommunizieren. Ich habe jetzt auch noch einen festgestellt, wenn ich die schaue von oben du hörst ihn viel reden. Das hat er äh, relativ lange am Anfang, aber das ist auch normal, das ist auch eine Frage vom Alter und vom Selbstvertrauen und so. hat er sich manchmal versteckt, versteckt, so die Verantwortung nicht übernommen, um zu rufen, hey, hast du Zeit, hast du keine Zeit oder so. Und das hat er äh, letztes Jahr einen Megaschritt mit dem gemacht und das ist etwas, was er... Und er hat wirklich super gemacht. Hat er hat es auch schon beobachtet von der Tribüne. Und ja, wir hatten eine gute Zeit zusammen.
0: Er ist wahrscheinlich einer von Spielern, Es fällt vielleicht nicht am ersten Moment auf, aber von denen, die bei Davos in der letzten Zeit einfach vielleicht einer der größten Schritte überhaupt gemacht
1: hat. Ja, definitiv. Das ist so. Er hat sich wirklich als, als sehr guter, solider Verteidiger entwickelt. Er ist auch äh, mal für ein für, für Gold gut zu haben. Also die Saison wieder seine. Keine Ahnung. Sechs, ja, sechs ja, das ist auch nicht, nicht nichts. Und äh, ja, das freut mich, wenn, wenn, vor allem wenn er sagt, er hätte von mir etwas können lernen können, das ist, das ist immer schön. Von ihm, äh, ich beantworte gleich seine Fragen. Ich denke, du darfst sie ja, auch, das habe ich gemacht. Ich
0: beantworte beide Fragen.
1: Was er sicher auch gut hatte, ist das äh, Körperspiel, er hat extrem gutes Timing bei den Checks. Das ist irgendetwas, was ich sicher nie hatte. Wahrscheinlich
0: zu Nordamerika gelernt, als er Vielleicht, ja, das
1: ist so. Ja. Aber das ist, äh, das ist eine grosse Qualität. Er, ich weiß nicht, wie kräftig, oder, oder, aber er, er trifft einfach immer, immer den Spieler im richtigen Timing. Er ist solid auf der Schlittschuh. Und äh, ja, durch das äh, gibt es gute, gute, schöne Krachen, die Checks gut für physische Spieler. Und zu seinen Fragen, das stimmt viel mit den Kindern. hockey. im Spielraum oder vor dem Haus. Und das ist schon so, dass meine Kinder gerne ein Hockey im Fernsehen schauen oder sie verfolgen Nazian.
0: Und er möchte wissen, du musst eine Rolle von ja, einem anderen Spieler rein. Ja, genau. Für
1: genau. Ist das für mich? Ja, ich muss nicht viele Rollen. Sie sind vor allem, als es gibt immer einen Goalie. Also der Goalie ist immer entweder der Eschwinmann, der Maier, früher der Gennoni, der Van Potterberg. Es können sich halt anpassen, die HCD-Goalie. <lacht> <lacht> und ich muss einfach jemand von der Mannschaft sein. Ich muss nicht besonders spielen sein, sein. Wenn wir spielen und auf einmal spielen wir eine HCD gegen Bern zum Beispiel, was gerade aktuell war, dann muss ich halt ein Berner sein. Okay. Oder wenn Sie einen persönlich kennen, zum Beispiel ich kenne den Pestoni, oder der Pestoni oder da war, also dann bin ich vielleicht da. Aber Sie, Sie müssen schon irgendwie einen Bezug haben, wenn Sie entweder in Davos gesehen haben oder sich sonst befreundet bin, Dann muss ich eigentlich spielen. Sonst bin ich einfach einer der Mannschaften. Ich glaube, er hat sich
0: eine andere Antwort erhofft, weil man er hat noch gesagt, äh, du gehst auch ihn schon mehr so spielen. Du siehst du warst schon ein Svenny Jung. Ja, wir bin West-Jung. ich aber nur,
1: nur, nur am Boden gelegen, klar <lacht> <lacht> Nein, nein, das kann schon sein, dass ich auch ein Svenny Jung an diesem Aber er ist, muss sich enttäuschen. Nicht der Haupt? Nein, nein nicht der Top-List bei denen. Aber das kannst du dass ich als wenig Junge spielen müssen. Ich habe
0: noch ein Foto gesehen von dir wo du auf WhatsApp ein Bild hast, von so einem kleinen hockey so Ja, das ist, auch das ist gerade raus. Das ist du gebaut?
1: Ja. Das ist äh, Weihnachten-Zeit, als ich noch verletzt war wegen der Achillensehnerisse. Und äh, dann durch das habe ich halt mehr Zeit die Hause gefahren. Es auch sowieso keine Spannung. Das ist auch noch dazu. Gekommen. Und äh, die Temperaturen sind über äh, mehrere Tage ganz... Weit un- unter Null. Gewesen. Dann haben wir den Weg und unsere Kinder in die Schulferien und Dann wir probieren wir mal das Russenfeld zu machen. Es kam schlecht gut. Das ist Feeling. Ja, genau. Ich bin tatsächlich auf YouTube recherchieren, was man machen muss, damit es klappt. Zwei, drei Videos, inspiriert. Und dann haben wir angefangen. Und äh, es hat uns gut beschäftigt und ich habe mich recht gebacken äh, lassen. Dann bin ich lang, zwei, drei Wochen lang ein bisschen Eismeister gegangen, bis am Abend spät und gespritzt. Da <lacht> ja, habe ich so auch meine Freude geholt. Sind
0: Ihr auch Kollegen neben mir du und du? Sind
1: ja, wir sind sicher äh, ein gutes Verhältnis. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich viel abmache mit ihm. weil Wir haben ein einen, einen anderen Lebensabschnitt. Ich bin viel äh, in der Freizeit mit der Familie, mit den Kindern. Er, ist, er hat noch keine Familie aber ein äh, sehr gutes Verhältnis, angenehm, es, es, wenn jemand einmal äh, etwas braucht hat oder eine Info oder mich gefragt hat, er hat gerne abgelenkt, gleichzeitig auch äh, andere Seite auch und, äh, nein, nein es ist äh, sehr, wir sind auch die ganze Zeit, seit ich da oben bei ihm da, also wir jetzt sie sieben Jahre zusammen gemacht und das ist sicher äh, eine Freundschaft die auch okay solange ich sicher in der wo sie und er auch sicher
0: etwas ist mir noch bleiben von letztes also Jahr, ich eine ganze Woche beim ACID verbringen und Training und an einem Tag ist so ein Mentaltrainer vorbeigekommen, Dütsche.
1: Ja.
0: Und dort ähm, hat er so eine Modprobe mit euch wollen machen, dass, äh, ja, genau. was man kennt, dass das im Internet auch, dass man so eine am Hals drückt und man läuft auf sich gegenseitig zu ja. und man kann so Kraft entwickeln, dass sich tatsächlich ist dann die denn verbeugt, die man vorhanden ja nie verbeugt. Mhm. Ich kann dir auch noch schnell zum zeigen, die ersten zwei, die sich dort gemolden haben, ich habe das nur aufgenommen, im Handy. Ja. Ich will jetzt mal Unterstützung
1: nehmen. Das sind zwei Teamkameraden von euch. Und
0: Die machen was Geiles. Und die brauchen die Maximumunterstützung. Bist du absolut bereit? Du auch. Zeig mir die Bereitschaft. Komm yeah! <lacht> Das bist du drunter. Bist
1: auch du Sven, Zwängen, sich ich als Erste gemacht haben? Ja, vielleicht ist das so ein bisschen unbewusst, ein bisschen so wie die Hierarchie, wo man in eine Hockeymannschaft hat. wir haben viel letztes Jahr eben zusammen gespielt, Wir waren auch ein erstes Verteidigungspaar, viel Eiszeit und viel Verantwortung und dann wahrscheinlich hat sich glaube so ergeben, dass ich glaube mehrer gesagt ergänzt und dann habe ich gewusst, das war ein auch eben, eben wegen viel auf dem viel Spielen für mich, gewisse Beziehung. Vertrauen da und dann haben wir, haben wir das gemacht. Ja. Aber ich habe nicht mehr gewusst, dass wir als so Das, das habe ich nicht mehr gewusst. Aber. man kann das so interpretieren, ob es dann wirklich so war, weiß ich nicht.
0: Und du hast keine Angst gehabt, dass die Stange rauskommt? <lacht> nein, nein, das ich nicht. Sonst wäre
1: ich schon nicht gegangen. Also so risikofreude bin ich schon nicht. <lacht>
0: also du hast gewusst, dass es gut
1: Ja, ja. Doch schon.
0: Wer das Video von Sven vom Sven Jungen, vielleicht sind überall unter Es wird äh, auf unserer Homepage dort, wo der Podcast ist. Dann auch. Öffentlich noch kann es dort anschauen. Offiziell zurücktreten, auf was freust du jetzt?
1: Ja, also Sommer ohne Sommertraining, das freue ich mich. Das ist, als Hockeyspieler ist nicht unbedingt die schönste Zeit. Äh, hoffentlich eine neue Aktivität, ein bisschen go, go wandern am Wochenende. Es ist nicht, dass ich früher nicht kann, aber wenn du von Montag bis am Freitag Einfach Gas geschehen im Training. Dann war die Woche nicht immer da, um sich zu erholen. Dann hat sie mal gefragt, von der, Frau, der Familie, ja, könnten wir das machen, das machen? Und dann ja, okay, aber ich, ich will mich am liebsten ein bisschen erholen. Vor allem jetzt ein bisschen im Alter. Die Erholung ist, ist wichtiger geworden. Und ich denke, das wird jetzt ein bisschen anders sein. Wenn du die ganze Woche im Büro oder normal am Normalen Arbeiten bist, dann freust du dich am Wochenende ein bisschen Sportaktivität machen kannst. Also, ich sage, Biken, gehen, Wandern. Ich meine, da in der Wusse haben wir so viele Möglichkeiten. Auf das freue ich mich. Im Winter, wenn ich dazu komme, Skifahren wieder, Eben auch wieder da bezogen, wenn du da wohnst und du siehst all die schönen Piste da und dann ich da bin bin praktisch nie Skifahren. Also das habe ich vor, zum wieder anzufangen, wenn ich die Zeit finde. Das sind Sachen, wo ich mich sicher freue. Und äh, ja, vielleicht Zeit, Familie, habe ich ja auch viel gehabt. Ich will wahrscheinlich sogar weniger haben, aber anders. Und ich hoffe, ich komme auch dazu, zum, äh, zum jetzt die ich zwei Jungs, zwei Jungs, die auch spielen, zu unterstützen. Sie beginnen auch jetzt mit U9, wenn es wieder erlaubt wird, äh, Corona-bedingt hoffentlich nächste Saison. Wie alt sind sie? Äh, acht und sechs. Ich spielen beide Hockey in der gleichen Kategorie im Moment. Noch. Und, äh, sie spielen sehr gerne. Sie, 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 sie gehen gerne an den Turnieren, die sie und, ja, wenn, dazu, wenn ich dazu komme, würde ich mich freuen, sie, sie auf dem Weg unterstützen und die Turniere schauen und, irgendwie habe ich das auch durchgemacht, habe eine ganz coole Erinnerung. Ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so lange her, obwohl es doch noch <lacht> länger her Und dass sie jetzt können begleiten und unterstützen auf dem Weg, sei Hockey oder auch andere Sport, das ist mir gleich. Aber einfach die, die Lebensschule vom Sport, und das, finde ich, das finde ich schön, weil ich mich freue, um das machen, mit meiner Frau zusammen zu machen. Was ich mich sonst noch freut, den Match schauen. Ich schaue wirklich sehr gerne Hockey. Jetzt ist es halt etwas anders. Ich habe gerne, geschaut, aber gleichzeitig den Frust oder die Enttäuschung, zu nicht mitmachen. Das war ein, ja, ein gemischtes Gefühl. Gewesen. Aber ich denke, ab nächstes Jahr dann die Gefühle werde ich nicht mehr da sein. Dann schaue ich schaue einfach sehr gerne Hockey. Umso mehr, wenn ich die Leute kenne, die da spielen. Und, äh, ich, ich hoffe auch, dass ich wieder dazu komme, ein Match in Davos schaue oder vielleicht auch in der Schweiz. Ich, ich hoffe, dass ich wieder einmal am Brenner Stadion zu und äh, dort, wo du die Leute kennst, vielleicht mal äh, einen Zug äh, Leo Leute und äh, einen Zugmatsch schauen, so Sachen mit, mit der Familie, äh, das, das sind Sachen, ich hoffe, ich komme dazu und würde mich dementsprechend freuen, wenn es dann kommt.
0: Es ist ja nicht so, dass du ohne Plan bist. Du bleibst ja mit dem HCD verbunden, ja. neue neuen Aufgaben, ja. was ist alles?
1: Ja, ja ich glaube, das war für mich wichtig, dass ich weiss, wenn, der Tag, wenn es Tag so weit ist, dass ich einen Plan habe. Ich glaube, die Planlosigkeit nach der Karriere von dem ist extrem Respekt. Und darum habe ich mir auch genug früh, äh, Gedanken gemacht. Und der Plan sieht so aus, dass ich, äh, ich wird beim HCD bleiben äh, Ich würde mich äh, kümmern um ein Projekt auf Nachwuchsebene kümmern. Die Förderung von der Zusammenarbeit der Clubs im kan- kan- ganzen Kanton Graubünder. Also ich bin da nicht allein, Es ist ein Projekt, das entstanden ist, auch zusammen mit dem Kantonalverband. Und äh, ja, wir sind jetzt in der Anfangsphase. Ich muss noch äh, ein bisschen noch. Ich war schon letztes Jahr auf verschiedenen Meetings, aber jetzt ab, ab 1. Mai, bin ich offiziell. Und das wird, äh, das wird sicher meine Haupttätigkeit sein. Und ab September werde ich auch noch nebenbei ein also berufsbegleitendes Studium anfangen in Chur, an der Fachhochschule, Betriebswirtschaft mit äh, Akzent auf Sportmanagement. Das dauert vier Jahre. Ich, äh, die Idee dem ist, dass ich ein bisschen die, die Theorie mit der Praxis kombinieren kann. Plus, ich will äh, meinen Rucksack ein füllen. Ich habe das Gefühl, so kann ich, kann ich mich, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen erweitern. Und dann bin ich nicht mehr unbedingt von Sport abhängig. Ich meine, wenn du mal das Studium abgeschlossen hast, das muss, muss noch viel passieren, das ist mir schon klar. Aber dann bist du äh, ein bisschen breiter abgestützt. Du kannst auch andere, andere Bereiche ein arbeiten. Du bist nicht mehr so sportabhängig und das, das ist etwas, wo das Gefühl, wo ich denke das muss ich machen. Ich will nicht nur hockey-abhängig sein, weil meine sonst bist du abhängig von, von der Chance, die du bekommst. überhaupt. Jetzt komme ich sie über beim HC Davos, bin ich sehr dankbar. Aber wer weiß, was in zwei Jahren ist? Auf einmal meine Sport ist, ist sehr cool wie das weiß jeder. Und auf einmal heißt es ja, gut danke, wir haben es gesehen mit dir. Und dann was mache ich? Dann bin ich schon zwei oder drei, drei Jahre nicht mehr aktiv. Dann ist dein Name auch schon äh, nur noch 80 also, 20% Wert, oder? das geht extrem schnell. Die Leute kennen die nicht mehr, nehme ich das Telefon nicht mehr. ab. Dann mache ich mir keine Illusion. Und äh, darum sind die Gedanken auch, dass ich, ich mich einfach sonst breiter abstützen und, und etwas machen wo das mir erlaubt, und nicht unbedingt mehr abhängig vom Hockey oder vom Sport zu das Klar, wenn ich dort in der Welt kann bleiben kann und es mir gefällt, dann umso lieber. Aber wenn nicht, dann eine andere Möglichkeit und Das sind meine Gedanken, die ich mich über das Studium begleitet habe.
0: Du hast den Respekt erwähnt. Ich denke, in deiner langen Karriere hast du sicher genug auf die Spieler erlebt, die nach der Karriere wie in ein Loch sind und vor dem Neu gestanden sind. Weil das schiebt man einfach aus. Und irgendwann ist es dann so weit. Ja. Hast du so tragische Fälle auch erlebt?
1: Ja, leider schon, ja. Es gibt schon ein paar Beispiele. Und Fälle, die auch nicht unbedingt tragisch sind, aber schon genug schwierig, um zu sagen, wow, das möchte ich nicht. Ich will versuchen, das Beste zu machen. Und, äh, ob ich es dann arbeite, das sehen wir dann. Aber ich, ich, für mich war es schon mal wichtig, dass ich einen Plan habe. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Planlosigkeit, ich glaube, das ist eine grosse Gefahr, wenn du da einfach, sagen, umleeren, den Monat nach der Karriere und Du weißt nicht, woher und was. Und irgendwann kommt vielleicht auch der, der finanzielle Druck. und du hast eine Familie. Ich meine, Familie, Kinder, und da muss etwas gehen. Und ich habe froh Minimalfrohen im Plan. Ich freue mich auf die, auf die Aufgabe beim, beim HCD. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Ich will dort viel lernen können. Ich muss am Anfang extrem viel Lose Informationen holen. Und so Das ist sicher etwas, was jetzt vor mir steht. Und äh, ab September mit Studium weil ich habe ich meine in 2003 abgeschlossen. Das ist ein Zeitchen her, da habe ich auch recht viel Respekt, um nach so langer Zeit wieder richtig zu studieren zu Am Abend müssen Sie zwei, drei Stunden. Computersitze, äh, Arbeit schreiben und so Sachen. Also wieder wie etwas Neues sein. Aber äh, ich habe mich jetzt die letzten paar Monate auch schon relativ intensiv mit dem auseinandergesetzt. Äh, ich muss viele äh, Haufen Sachen auffrischen, Mathematik, äh, äh, Buchhaltung und alles so Sachen. Und von dem her bin ich, bin ich jetzt nicht schlechter und bin überrascht, bis jetzt ja, ich bin schon, ja, bin ich schon seit Monaten dran. Klar habe ich noch keinen Druck, ich habe keine Prüfungen. Es so. ist ein bisschen angenehmer, als wenn du nachher deine Semester machen musst. Aber für mich ist es wichtig, dass ich sehe, dass oh, ich kann wieder zwei, drei Stunden oder sogar mehr bis 17 sitzen Abend, mich konzentrieren und machen. Und am Anfang habe ich sogar mit dem Mühe. Mittlerweile geht das gut. Und ich hoffe, dass ich bis September ja, wieder bereit bin für das.
0: Nach dem Abgang vom Retour anfangen, mitten in der Saison, die ja alle recht überrascht haben, wenn nach Bern ist ist war der GM-Post nicht mehr besetzt beim ACD. Und dort hättest du aus der Sicht vom Club ja ein Kandidat sein können. Aber du hast sofort gesagt, nein, ich möchte das nicht. Von außen gesehen dass das, das ist doch perfekt, nahtlos vom Spieler zum Sportchef von dem Club dem jetzt sieben Jahre war. Warum ist es für dich trotzdem keine Option
1: ja Ich habe mich das schon gut überlegt. Es ist nicht, dass ich mit gerade kaltflach und Ich habe gesagt, nein, nein, es ist kein Thema. Es, ich musste einfach relativ schnell müssen eine Antwort geben. Und äh, es, hat, es reizt mich. Ich meine, der Job als, als Sportchef oder GM ist sicher äh, reizvoll. Aber gleichzeitig ich habe ich das Gefühl, vom Timing her ist das für mich viel gegangen, wäre das viel zu schnell gegangen. Und am Ende bin ich ein bisschen Mensch. Auch meine, Als ich von allem nach Colota und Davos war immer ein Bauchgefühl, das gesagt hat, okay, mache ich jetzt das. Und mein Buchgefühl hat, hat mich vom Anfang an, ab dem Moment, als ich mitbekommen habe, okay, ich hätte vielleicht die Möglichkeit, das zu machen. Ich dem überleiter beim buch fühle ich immer nein, mach's nicht. Es ist zu früh. Muss da noch Distanz gewinnen vom Team. Es ist vor allem mal die die ganze Verhandlung und so. Ich bin jetzt sieben Jahre da mit vielen nicht nur Mannschaftskollegen, sondern auch sonst gut befreundet, vielleicht auch also Familien sind befreundet, die war so drin Und ich habe mich einfach nicht können vorstellen, dass ich auf einmal vielleicht schon nächstes Jahr je, nachdem, je nach der Situation, müsste zu einem von Spieler ins Büro aufbieten und sagen, wir wie von dir loswerden und ich weiß vielleicht hat er da Familie, vielleicht hat er längerfristig da geplant, das ist, das ist ein Beispiel oder ein Spieler, wo da seine ganze Karriere gemacht hat und du musst einen schwierigen Fall lösen und mit dem bist du auch noch befreundet und das hat einfach, das ist der grösste No-Go gewesen. und dann sind noch andere Sache dazu, und ich denke, meinen Weg als Spieler habe ich immer gemacht langsam Schritt für Schritt ich bin auch eher in der in Nazi, auch. Nachher auch noch ein gegangen, bis ich mal etabliert in der Nazi etabliert und alles wirklich müssen, äh, Schritt für Schritt machen. Ich bin nicht einer der so die riesige Ums gemacht hat und das hat irgendwie auch nicht gepasst. Ich, ich muss jetzt erst etwas lernen. Ich muss schauen, wie es von der anderen Seite, von der Büroseite. und so. Die Chance, werde ich wahrscheinlich hoffentlich haben jetzt in, den nächsten, in den nächsten paar Jahren haben. Ja, wer weiß, wie es in, in drei, vier, fünf Jahren. aussieht. Es ist nicht mein Ziel. Wenn sich die Chance normal geben würde, gäbe, würde ich wahrscheinlich anders überlegen, als was ich jetzt überlegt habe. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung dass ich zuerst Sachen lernen muss, das Business noch besser kennenlernen als Spieler. Bist du bist schon involviert, du kannst dich schon etwas auseinandersetzen, aber gleich bist du noch Spieler. Und jetzt bin ich definitiv nicht mehr Spieler, bin ich auf der anderen Seite. Und, ähm, also ich, ich stehe voll zu der Entscheidung, ich, ich bereue sie bis jetzt auch noch gar nicht. Vielleicht 100 Tage, aber ich glaube nicht. Und ich, ich freue mich auch, eben, Sache um Sachen lernen, ein bisschen, ein bisschen Theorie zu lernen und so, dass ich das in die Praxis umsetzen
0: kann. Apropos Verhandlungen mit Spielern. Ein Kollege von mir, der ich zusammen schafft, der Roli auch, ja. der seit vielen Jahren über Kloten schreibt, der hat mir gesagt, ich müsste unbedingt diese Frage stellen. <lacht> ob du jemals Verha- äh, Vertragsverhandlungen mit dem damaligen Klota-Präsident Peter Bossert geführt hast, und die sind scheinbar ziemlich legendär speziell gewesen. Nein. hast du das noch erlebt? Oder bist du noch ich bin gerade,
1: gekommen, wo er den Club weiter äh, verkauft hat. Ist das, ja. Ja? Weiter kam äh, Jörg Bircher. Ja. Aber mein, mein erster Vertrag in Kloten wurde noch durch Peter Bosset unterschrieben. Worden. Aber die Verhandlungen habe ich selber nicht geführt. Also okay. Ich hatte mit ihm damals keinen direkten Kontakt. Ich hatte einen Agent, der das gemacht hat. Aber ich weiß noch, mein erster Vertrag ist noch seine, seine Unterschrift drauf. Aber nachher ist er, Sobald ich da ich den der Krumpfverkauf zu Stand. Ja. Also, keine Vertragsverhandlungen mit ihm, leider.
0: <lacht> ja, du bist nachher in die turbulente Zeit von genau.
1: Ja, sehr schöne Zeit, ja. nachher, äh, leider sehr turbulent gewesen. Ja. Aber ich denke, das gehört auch ein bisschen zu, zu einer Karriere. Es, es sind Ups und Downs im Sport und im Nachhinein ist das auch eine sehr lehrreiche Phase.
0: Da du auch gespannt, mit verfolgt werden
1: wird. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall weil, eben, ich will hauptsächlich mit dem Nachwuchsprojekt involviert sein und mit dem zu tun haben. Aber äh, je nach Kapazität, ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel ich an dem muss arbeiten muss, ob ich noch ein bisschen Zeit habe für andere Sachen habe. Äh, die Idee ist, ist auch, dass ich äh, etwas lernen kann, von, von, von der Sport die jetzt kommt. Und darum ist für mich äh, Klar, es sehr interessant, weil ich, ich, ich weiss, ich werde mit ihm direkt auch in Kontakt sein von dieser Person. Äh, ich wünsche mir, dass ich von dieser Person wieder lernen konnte. Und klar, dann war äh, ich sehr interessiert, war, was passiert. Also ich bin nicht direkt informiert, ich bin bei der Mannschaft, dann habe ich auch irgendwann mitbekommen. Aber es hat mich, mich wundern genommen. Ja.
0: Jetzt wird ja Jan-Aus ja sein, das ist ja mhm. mittlerweile bekannt. Hast du mit ihm über das schon mal geredet? Oder? Kommt das erst
1: mal? Nein, ich habe einen persönlich habe ihn noch nicht getroffen. Er war schon ein paar Mal da oben, gewesen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Äh, ich ich kenne ihn als Gegner und als er noch Sportchef von Lausanne war, war, haben wir auch mal verhandelt. Also dort haben wir eigentlich sehr einen guten Kontakt. Und, äh, ich freue mich, er hat sehr grosse Erfahrung. Er kennt das Business sicher sehr gut. Und äh, sicher auch ein bisschen eine andere Ansicht. Er kommt äh, ursprünglich von Nordamerika. Ich denke, er wieder ein bisschen in das nordamerikanische Denken drin Und äh, ich, ich freue mich, ihn zum, zu lernen ich meine, er ist, glaube ich, Muttersprache Französisch, so wie ich. Also ich denke, kommunikativ wird das auch gut matchen, so wie man sagt. Und ich bin froh, dass, dass er kommt, ja.
0: So französisch Ja, da muss ich. Das muss ich gut so auch sagen.
1: Ja, ja, das verstehe ich dann schon. Ja, ist schon gut.
0: Wir haben jetzt vor allem über Davos und ganz kurz zu Aber du hast deine Nationalkarriere ja ganz anders lanciert. Obwohl du neue Bürger bist, bist du Jungschau auf Hambri. Und zu dieser Zeit habe ich jetzt auch noch mal jemanden, der dir etwas erzählt, fragt.
1: Könnte mich auch ein Leiniger sein? Habe ich auch
0: überlegt. Gehabt, <lacht> aber ich habe dann den, der probiert zu erreichen war, ich, ich das Gefühl han, dass er am längsten ein Intimkollege war. Und das ist jetzt ein Erlebnis, das mit ihm häsch, das
2: dich niemand darum beneidet.
1: Das geht mir jetzt richtig wunderbar. Oh. <lacht> Ja, äh, dann weiß ich
2: jetzt. 91%. Ja, das ist äh, Kurs in Kamichel. Äh, ich habe lange mit Félicien Felicia in äh, Amberg gespielt äh, und möchte eine Story erzählen, wo eigentlich nicht ganz auf der Happy, auf der glücklichen Seite war. Wir haben mal äh, nach einem Spiel am Sonntagabend äh, haben wir noch in Amberg gegessen und dann sind wir runtergefahren, Richtung richtig äh, in wo wir äh, alle gewohnt haben. Und dann kam uns morgen Geisterfahrer entgegen. Gekommen. Ich bin vorne guckt mit dem Ivo Magius, dem Betreuer und dem äh, Dominic Galli. Und, dann, und, äh, und der ist hinter uns gefahren. Und dann kam der Geisterfahrer gekommen, und wir haben gestreift. Und, äh, und, der Felice, und sind in die Leitplanken hinein und der ist dann frontal hinein. Der Geisterfahrer ist dann äh, gestorben und ich bin dann äh, hochgesprungen. Und, 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 und schau in den Kahn rein, beim, beim Felicier, und das, das Bild vergiss ich nie mehr. Er ist dort äh, mit der äh, krummen Nase, kaputten Nase, und, äh, und der Arm ist gebrochen, so wie ich es noch am Kopf habe. Und, äh, ja, das ist so eine, so eine Szene, die eigentlich keine schöne ist. Aber die ist mir, äh, die ist mir bis heute geblieben. Und und, äh, und so wir natürlich auch noch, auch noch viele andere Stories haben wir eine viel gute Zeit keine in Humboldt viele lustige Stories aber alle äh, weise auch nicht, mehr, habe ich, habe ich vergessen. Aber Felicia, alles Gute wünsche ich dir auf dem äh, nächsten Karriereschritt. Es wird nicht einfach nach dem Hockey, aber äh, du wirst es meistern. Du bist immer ein flott äh, Typ, ein, äh, flottyp, ein äh, aufgestellter Kämpfer gewesen. und vor dem her habe ich keine Bedenken. Mach's gut und äh, kannst mal
0: mal alle wieder noch die gleiche Nummer. <lacht> Mach's gut, ciao viel Ganz in ist jetzt momentan bei Zug, ist er Assistenztrainer bei der Academy und okay. jetzt gerade während der Playoffs hilft er ihm um dann Tania, er trainiert, glaube ich, über Überzähligen, okay. und angeschlagenen Spieler. Ja, das ist jetzt also nicht, ist nicht, nett, dass
1: wir jetzt die Erinnerungen wiederholen? Ja, das, das ist eben auch ist Teil das? Von, von, von meiner Geschichte, von meinem Weg. Und ich staune, dass er das so noch so gut kann, also, dass er so klare Erinnerungen hat. Es sieht so aus, dass er das ein auch hat. Äh, ihn auch geprägt hat. Ja, das war äh, schon ein bisschen krass. Gewesen. Ich haben am Schluss sehr gut davon, gekommen, aber das war meine erste Saison als Profi. Gewesen. Ich habe äh, im Sommer vor der Schule abgeschlossen. Du kannst in deinem Traum nur aufs Hockey setzen und äh, dann habe ich noch nicht so viel gespielt. Bei anderen spielten ich glaube, Spiel Sonntagnachmittag in Basel noch als Stürmer. Und dann sind wir gegessen, wie ich gesagt Als Stürmer? Ja, dann musste ja, ich am Anfang im der Viertelinie Stürmer mal müssen spielen ein bisschen so L- Lücke füllen. Und ja, dann ist der Unfall passiert, so wie ich es gesagt habe, das muss ich nicht mehr wiederholen. Und, Extrem, extrem glücklich. Ich bin sicher normal 120 fahren. So wie die Polizei gemeint hat, ist der andere sicher auch 100 fahren. Also, ja, es ist wie 200 in die Wand reinfahren Und dann, glaubst, dann glaube ich nicht, dass du oft so rauskommst, wie ich dann rauskomme. Ich meine, klar, in den einen kann, ich musste operieren, ich gesagt Aber es ist eigentlich gar nichts im für Vergleich, was es sein könnte. Und äh, ja, prägende Erlebnis. Ich hatte zum nachher nie Probleme wieder mit dem Fahrrad oder so, weil ich, äh, ich habe gar keine Erinnerungen hatte. Ich war im Auto noch unbewusst, also bewusstlos, als der Kursin kam. Ich habe nicht einmal, was passiert ist, ich hatte gar keine Idee. Gehabt. Ich habe gemeint, ich sei eingeschlafen am Steuer oder so und am ersten Mal hat mir der Kursin gesagt, nein, es ist, ist eine Geist gefahren, ich ist in die Indien in gefahren und so. Da bin ich aus dem Auto gekommen und dann habe ich selber selbst eine Ambulanz angerufen. Und äh, ja. Einfach extrem viel Glück gehabt und am Schluss sehr gut hervorkommen.
0: Ja. Er, ja er hat ja gesagt, dass er auch lustige, schöne Sachen in Ambri erlebt was, hat, was ist das, was du dort mitnimmst aus dieser Zeit bei Ambry
1: bei Ja... Ich nehme etwas mit vom ganzen Tessin. Meine Zeit in Tessin war sehr sehr intensiv. Ich bin dort allein mit, mit 15 äh, aus und ins Tessin. Gegangen. Sie ist in der Nachwuchs von und ich bin sehr, sehr gut empfangen. Also die Leute waren so freundlich und sie haben mir helfen und immer wieder mal links und rechts eingeladen waren zum Essen. und das, Sie haben mich behandelt wie ihre eigenen Kinder, mehrere Familien und das ist wunderschön. Gewesen. Ich bin dort in die Schule und habe ich dort eben meine Matura, die ich vorhin habe, die, die habe in Berlin-Sona gemacht. Also auch intensive Schulzeit, Schule kombinieren, Schul-Sport und so. Dass damals war es noch nicht so die super Sportgymnasium oder so, wie es heutzutage gibt und so die CTD Mannschaft mir sehr coole Truppe für mich ist der Anfang der Karriere also extrem froh dass ich das überhaupt voll sensationell können fassen konnte, dass ich die Chance bekommen habe sehr gute Jungs also Corsini ist, ist wirklich lustig gsi coole coole Zeit mit ihm und ein paar andere und äh, ja irgendwie von der älteren Spieler auch Nicola Cialli, Tiziano Giannini, wer war noch? Ivan Gazzaroli. Das sind für mich damals große Namen. Ich habe sie erst Mal im Fernsehen geschaut, nachher kommst du mit ihnen in die Garderobe und sind auch alles Vorbild von der Einstellung und wie sie, wie sie das Leben im Club hatten. und Ambri ist einfach und bleibt etwas speziell. Darum bin ich auch vor zwei Wochen dort für mich unerwartet so emotional geworden, als ich das mit der Velascha gesehen habe, weil ich auf einmal sind alle Erinnerungen wieder gekommen. die Stimmung. Das Stadion ist ganz speziell. Auch die Trainings. Das Grosse Publikum sieht die, sehen die Match, oder es voll so. Aber was man nicht sieht, sind die Trainings haben wir am Morgen bei minus 15, wo du vielleicht noch Samst- oder Freitag, Samstag zwei Niederlagen kassiert hast, was in Ambri ehrlicherweise auch mal der Fall ist. <lacht> Dann wird noch der Trainer entlassen und sind alle schlechte Lune, ist Krise im Kanton Tessin ist sowieso Medien extrem präsent. Dann wird überall geschrieben, wie viel schlecht und züg, Polemik links und rechts. Man musst noch trainieren und dann freut es alles: früht die Hände, die Füße. Aber irgendwie ist das auch gut, um das mal erleben. Nachher schätze ich es umso mehr, wenn du ein schönes Stadion hast, zum Beispiel wie da in der Haus oder wie auch schon in Kloster war, für mich ein Upgrade. Und was, was bleibt, ist auch einfach die, die Leidenschaft dieser Leute, wie, wie sie sich dann identifizieren mit dem Knusch. Eigentlich habe ich meine Zeit entweder Playout gespielt oder höchstens Vita-Finale nie eine play gewonnen, also eigentlich nichts erreicht sportlich. Aber jetzt, äh, mehr als zehn Jahre später, wenn ich äh, in es Singa, also sei privat oder äh, wo wir noch mit Davos sind, die Leute immer äh, recht Freude gehabt und überall grüßt und, äh, weisst du, noch die Zeit und so. Und das ist sehr schön, es ist immer sehr gut empfangen. worden und ich, ich habe das sehr geschätzt und ich heutzutage, für mich ist das Design gleich noch ein bisschen wie ein Zweite Mal Ich bin neun Jahre da eine sehr intensive Zeit und äh, ja sind es eigentlich nur positive äh, Gedanken die mich mit dem Dessin oder mit Amber verbinden
0: In Kloten stechen vor allem zwei Finale usse beide verloren hast gegen der mhm.
1: hast
0: du um zu der gewechselt es gibt ja die das gibt von Queen von der Rockband so ein Lied also so ein alter Spruch aufgreifend: If you can't be, then join. Also
1: ja, das war schon, schon sein so. Das <lacht> der Gedanke. <gewesen. lacht> Dann Ja, irgendwie. Ja. Super war Zeit. Ich vor allem ein sehr sportlicher Aufstieg für mich, von Playout oder höchstens fit Wir haben schon die ganze Regular-Season super gehabt, in eine gute Mannschaft mit können vorne mit dabei können und dann Finale, und ja, vor allem erste Jahr, das ist so das, wo es über 21 Spiele gegangen ist. Und, also, ja. ja, also das äh, hätten wir sicher müssen gewinnen. Wir sind viel frischer gewesen wir sind sogar viel besser nicht, aber wir haben einfach die Erfahrung nicht gehabt, oder viel zu wenig wie so wir eine äh, Meisterschaft gewinnt. Und wenn es einmal passiert, dann denke ich auch okay. Und dann ist es zwei Jahre später nochmal passiert. Und dann bin ich mich schon lange beeindruckt von diesen von Arks, Ritzi Ambühl und wer auch immer noch dabei die Weisers und so. Dann habe ich, eine Diskussion mit Davos gehabt, wenn ich, das war 14 mit Kloten fertig war dabei, Vertrag ausgelaufen. Es ist schon der Gedanke, gekommen, wie du wieder gesagt hast, ja, wenn ich mal, etwas gewinnen. Jetzt habe ich zwei Final verloren, plus nur eine bei bin ich verletzt bei der dritten. In der ja, äh, Vielleicht müsste ich zu denen gehen, die jedes zweite Jahr gewinnen im Durchschnitt. Und äh, ja, dann ist, ist gerade ausgekommen, erste Jahr in Davos noch von den Leuten, von denen sehr erfahrene Fahrern, so dafür profitieren. Die Leute, die von mir aus die sind, die wissen, wie, wie man gewonnen hat. Und, äh, ja, es ist natürlich Deep-Top ein top aufgegangen, extrem schönes Jahr vom Anfang an, schon die ersten Spiele haben wir Wir sind durch die Saison gegangen, mit der jungen Mannschaft, völlig unerwartet. Aber jetzt bin ich schon bei wo eigentlich hast du über Krater gefragt. <lacht> ja, <lacht> Aber
0: ja, es ist ja so ein schönes, kitschiges endfast. fast. Und ja. dann bist, bist du Meister im Jahr, der andere Sandler, was es nimmt nicht den Pokal, sondern ja, die ist, Nieder.
1: Jetzt kommen wir wieder Ist Nein, positiv. Ja, nein, das ist schon so. Vor allem, jetzt, eben, wenn du fertig bist, sind noch die, die Erinnerungen noch, Ich denke, die werde noch mehr, mehr Wert haben, auch die, die Bilder. Und so. Solange du spielst, bist du bist inne und sagst, ja, das ist eine coole Zeit. So. Aber ich, ich gehe davon aus, dass, dass so, so Momente und so mich noch viel mehr mitnehmen in, in Zukunft. Und das war äh, eine unglaubliche schöne Geste von, von Bühler dass er, das er mir dort den Pokal gegeben hat. Ich, ich bin im ersten Jahr dort eigentlich nichts große mit HZD zu tun, eine, go- eine gute Saison, und er gibt mir dort den Pokal dort. Das war äh, wunderschön. Gewesen. Und ich meine, eben, die, die Bilder sind, äh, werden für mich immer bleiben. Und ich bin heutzutage noch am, am Andreas sehr dankbar für, für den Moment.
0: Du hast mir die Nazi A-Jahr erzählt, praktisch überall gleich viel gespielt in und in und Davos. Also sechs oder sieben Jahre ist das Zufall? Oder bist du so einen akribischen Karriereplan?
1: <lacht> nein, überhaupt nicht könnte man es meinen. Aber äh, nein, es ist wirklich so entstanden. Vielleicht ist das bei mir einfach innen Nach fünf, sechs Jahren habe ich das Gefühl, braucht es etwas Neues. Aber äh, gerechnet akribisch ist es nie gewesen. Und jetzt bin ich ja, sieben Jahre in Davos, gespielt. Aber vielleicht <lacht> muss ich im Nachhinein sagen, vielleicht hätte ich nach sechs Jahren aufgehört, wenn ich meine siebte Saison glaube Ich glaube, ich darf schon. Sagen, ich bedurfe es zwar nicht, weil äh, es ist so, wie es ist. Aber wenn du, einfach schaust, wenn du im letzten Jahr nur noch vier Spiele kannst spielen und zwei sch- sch- schwere Verletzungen holst, dann kann man glaub, in aller Ruhe sagen, dass war ein Jahr zu viel gewesen.
0: Was meinst du, du bist in sechs Jahren?
1: Ja, <lacht> die Gedanken habe ich auch schon gehabt. <lacht> Aber jetzt ist es echt schwierig. Äh, beruflich habe ich keine Ahnung. Ich hoffe, ich werde dann das Studium abgeschlossen haben. Es wäre schön, wenn ich noch irgendwie in einer Funktion im Hockey wäre. Das sage ich Stand heute, vielleicht in zwei, drei Jahren bin ich froh, dafür etwas anderes zu
0: schauen. Die ja, das kann sein,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, Stand heute habe ich das Gefühl, die Leidenschaft fürs Hockey ist bei mir so groß, dass ich, auch wenn ich nicht mehr spiele, wird äh, froh sein, wenn ich in der Hockeywelt irgendwie auch tätig sein kann. Und vor allem ich hoffe auch, dass auch, es ist jetzt extra Hockey, aber vor allem, und das ist das Wichtigste, dass wir als Familie glücklich sein werden. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass alle gesund werden und dass, wir, dass unsere Kinder sich gut entwickeln Und dass ich mit meiner Frau weiterhin wieder eine schöne Zeit haben Das ist sicher das, was ich mir am meisten wünsche. Und der Rest, ich habe Stand heute Mühe zu glauben, dass ich so starke Emotionen haben oder erleben in meinem Leben danach aber ich hoffe, ich werde mit andere Sachen können oder dürfen kompensieren. Das ist äh, schon ein ganz spezieller Beruf, eine spezielle Zeit, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr haben. Ich muss sie auch nicht vergleichen. Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass ich äh, Satisfaction, wie sagt man das auf deutsch Also Befriedigung Video- zu äh, Ja, die Zweiterheit, wie wir irgendwo anders können mit Familie, mit Job, äh, mit anderen Sachen. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, aber äh, gleichzeitig sicher Respekt, was auf mich zukommt. Danke ja, Herzlichen Dank. Danke Für dir. Fürs
0: das Mitmachen das war cool. Ja, mir habe ja, Spass gemacht. Danke vielmals. Das ist der 24. Eisbrecher, der Hockey-Podcast von der Media, mit dem und über. Mein Name ist Christian Kapp. Ich hoffe, ihr werdet auch beim 25. Mal dabei sein. Machen gut, Liebe gesund.